0: Heute eine äh, Spezialausgabe, nämlich eine Art äh, Rückblick, Flashback oder wie auch immer man das nennt, 2019. Weil 2019 war nämlich unser Jahr. Das ist richtig. Unsere Firma ist nämlich die Next Gen Media und die hat so 2019 so richtig fliegen gelernt. Und äh, wohin wir so geflogen sind und äh, so richtig die Pleite, wir manchmal auf die Fresse geflogen sind, das wird Erik gleich erzählen. Ich natürlich auch irgendwie. Aber erstmal, hallo Erik. Hey. Willkommen zu Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang. Perfect. So, also, Erik nochmal, das er habe ich gehofft, dass das eben drauf ist. Nicht so rütteln am Tisch, du weißt ja, Technik und Erik ist nicht so deins. Also, herzlich willkommen bei Berlin's Hidden Champions von und mit Wolfgang, aber eigentlich auch äh, von Erik, weil... Sein Gedankenschmalz steckt eigentlich in jeder Folge mit drin, weil ohne Erik wird es das Ganze nicht geben. Heute eine Spezialausgabe, nämlich eine Art Rückblick, Flashback oder wie auch immer man das nennt, 2019. Weil 2019 war nämlich unser Jahr. Das ist richtig. Unsere Firma ist nämlich die Next Gen Media und die hat so 2019 so richtig fliegen gelernt. Und äh, wohin wir so geflogen sind und äh, so richtig die Pleite weil wir manchmal auf die Fresse geflogen sind, das wird Erik gleich erzählen, ich natürlich auch irgendwie. Aber erstmal, hallo Erik. Hey. Erik, äh, der liebt es nämlich immer, der Mann hinter der Kamera zu sein, nicht vor der Kamera. Der sagt immer, Wolfgang, du machst die ganze Scheiße vor der Kamera. Ich bin dann sogar äh, auch zum Außenminister aufgestiegen, habe ich mir letztes Mal sagen lassen. Warum denn Außenminister, verdammte Axt? Na, weil du uns Außen vertrittst. Und Eric ist da ganz äh, zufrieden. Gestern, äh, morgen haben wir zum Beispiel einen kleinen Termin am Kurfürstendamm. Ähm, und da meinte Erik, äh, alter, wie lange war ich denn schon nicht mehr in der Stadt draußen? Richtig? Nee, ja, ich sitze gerne vom PC. Gut, also Erik, du kennst ja das Prozedere von dem Podcast, du hörst es dir ja an. Erik, was hattest du heute zum Frühstück? Fiel bei mir komplett aus, aber nicht, weil ich an irgendwas glaube. Also ich glaube, der
1: Fasting ist schon eine gute Sache, halte ich noch nicht durch. Ähm, einfach nur, weil hing? ich keine Zeit hatte.
0: Inter was? Fast dieses Inter, also dieses Intervall-Fast. Ah, okay. Gerne. Ja. Okay, gut. Äh, haben wir was hattest du zum Mittag? Äh, zum Mittag habe ich um 15 Uhr
1: hier unten beim Chinesen bestellt. Und das war gut. Ja. Weißt, wir Hühnchen mit machen das
0: einmal hier, weil, wir, weil das ja quasi fast so ein Live-Podcast ist. Da unten Da stehen die Chinesen und rauchen. Entschuldigung, kann auch sein, dass es einfach ähm, Vietnamesen sind. Entschuldigung, dass ich das gerade so gesagt habe. Es sollte jetzt nicht irgendwie irgendeinem über den Kamm scheren. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall schmeckt gut. Auf jeden Fall. So, Erik, und ähm, welche Leute inspirieren dich? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ah nee, Quatsch, bevor wir dahin kommen, das ist für Wichtigere. Gehst du in Bars? Ja, ich werde ja regelmäßig mitgeschleppt, wenn man mit
1: Wolfgang als Geschäftspartner ja. nicht regelmäßig in Bars geht, glaube ich, verliert
0: man seine Unternehmensanteile hier. Das ist wirklich ähm, Deswegen, ja, natürlich. Also wir können ja auch nochmal ein kleines bisschen ins Detail gehen. Wir machen, also eigentlich, bevor Eric so richtig Verantwortung hat und Familienvater war, sind wir eigentlich alle zwei Wochen zu einem pub -Crawl in Berlin gegangen. Als Nicht-Touristen. Und ähm, er hat es gerade an der Tür geklopft und da weiß jemand immer. nicht, dass er die Tür zulassen muss, wenn er nicht hineingebeten wird. Ähm, Genau, also Pubcrawl normalerweise. Aber das äh, passiert nur noch sehr, sehr selten. Wer aber Lust hat von euch mal uns auf einen Pubcrawl in Berlin äh, zu begleiten, weil dann hätte Erik auch mal wieder wirklich einen Grund mitzukommen, äh, der ist herzlich eingeladen. Also genau, gut. Was bestellst du in einer Bar? Oh, unterschiedlich. Meistens bleibt es zwar Bier.
1: Ähm, wenn du irgendwelche Cocktails anschleppst, trinke ich die auch. Also eigentlich ist mir das relativ egal.
0: Ich trinke alles mit. Gut. Ähm, Erik, und jetzt, ich weiß, da bist du ganz gut drin, solche Antworten, welche Leute inspirieren dich, beziehungsweise welche Zitate nutzt du häufiger? Äh, du inspirierst mich natürlich total.
1: Okay. Und schlechthin, weil du machst okay. euch gut nach außen hin. Ähm, was ich gerne als Zitat benutzt habe, lange und auch immer noch in meinem Hinterkopf schwirrt, ist so ein bisschen, wenn sich alles um dich herum in geregelten Bahnen befindet, bewegst du dich zu langsam. Also, lieber ein paar mehr Baustellen offen und man versucht alles und macht es richtig, als dass man nur ständig da sitzt und wartet, ach, der nächste Kunde reicht schon und mehr muss ich nicht machen, sondern wirklich
0: einfach rausgeht, macht und versucht. Ja, das, äh, da läuft gerade so vor meinem inneren Auge so ein kleiner Film ab. So manchmal dröhnt der schon der ganze Kopf, weil man denkt, so viel Scheiße an der Hacken richtig. und man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, aber vielleicht muss es auch so sein.
1: Ja, genau, man weiß nie, was aufgeht. Und, ähm Nein, ist schnell gesagt, aber noch kurz darüber nachzudenken. Vielleicht ja doch und ähm, was ist
0: Upside, was, was kann passieren. Genau. So Erik Freutel, damit wir äh, sozusagen aber auch wissen, wer du bist. What is your story? Ganz kurz, deine Story in zwei Minuten. Ähm, Wirtschaftsmathematik studiert, dann bei einem
1: Forexbroker gelangt, so ein bisschen in der Finanzbranche unterwegs gewesen die richtigen Bücher gelesen und da habe ich gesagt, irgendwie kann ich das auch selbst, hat mich selbstständig gemacht und seitdem habe ich ein paar Webseiten, ein paar
0: Online-Produkte und die Next-Gen-Media. Okay, neuer Weltrekord, 30 Sekunden. Das könnte man als Elevator-Pitch sagen, aber der Mehrwert hast du nicht so richtig herausgehört. Da hat du nicht gefallen Deine Story, okay, gut, da ja, hast du recht. So, Erik, aber jetzt, what is our story? Erzähl, erzähl mal von 2019. Von Januar, wir können ja, wir können ja, nee, okay, chronologisch machen wir das nicht. Einfach lass uns mal über unsere Höhen und Tiefen sprechen, aber was ist eigentlich so in der next Gen Media 2019 passiert? Wenn mir was einfällt, was haben ich hinzufügen kann, mache ich das. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, das ist eine Geschichte, die jedem erzählt, das passt hier einfach ganz gut.
1: Wir kennen uns schon ein bisschen länger und haben dann irgendwann gesagt, wir fangen mit einem Männerblog an. Und so sind wir eigentlich zusammen in diesen Bereich Online-Marketing gerutscht, ja. haben dann mal mehr gemacht und haben dann ja mal Webseite zusammen gemacht und 2019 haben wir eigentlich gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt ein Büro, wir machen das richtig, wir gucken, wie wir an Aufträge kommen.
0: es ging dann los mit Kaltakquise. Das Büro war wir schon länger.
1: 2017
0: ja. sogar. Ende 2017. Das war Dezember 2017. 2000, ja, 2018 war eingezogen. Ja.
1: Und ähm, aber 2019 haben wir das erst so wirklich Vollzeit gemacht. Du hast ja 2017 auch noch gearbeitet. Richtig. 2018 noch gearbeitet. Aber dass wir wirklich 2019 sind wir wirklich Vollzeit hier gewesen ja, und haben okay. versucht, die Next-Gen-Media aufzubauen. Vorher war das lief das alles noch mehr oder weniger über ein anderes Unternehmen, das ich noch habe. Dass wir gesagt haben, ja, wir rechnen mal ein bisschen was und schreiben mal ein bisschen was gut. Aber so grundsätzlich, dass wir gesagt haben, wir machen ein Unternehmen draus, wir bauen das auf. Das ist jetzt im letzten Jahr passiert. Und genau, es ging los mit Kalterkrise, haben dann die ersten Webseiten gemacht, versucht zu schauen, wie wir uns online positionieren.
0: Mhm. An okay. dieser Stelle grüßen wir einmal Tim Taxes. Heiß auf Kaltakquise, war meine Bibel. Ja, und das funktioniert. Ja, und haben dann... Bibel, ähm, Fiebel Wie auch immer.
1: Ja, beides. Und haben dann die ersten Aufträge bekommen. Und da können wir ein paar durchgehen einfach, die wir gemacht haben, die Spaß gemacht haben. Dieses Jahr? Letztes
0: Jahr. Ja, letztes Jahr. Wir ähm, haben mit einer
1: Brauerei angefangen aus der Heimat. Das war sozusagen auch dein erster Pitch, dass du gesagt hast, du rufst nicht die Leute in Berlin an, sondern aus der
0: Heimatstadt. Genau, und das habe ich so gemacht, dass man einfach, ich, wir sind ja Mecklenburger Jungs, und da habe ich mir einfach gedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn ich da jetzt anrufe und denen sage, hey, ich bin Wolfgang Patz und ich habe mich irgendwie gerade selbstständig gemacht, quasi ein junger Grashöpfer. und ich habe mir jetzt gedacht, ich guck mal in meiner Heimatstadt, wen ich da so unterstützen kann, und wessen Webseiten so ein bisschen bescheiden aussehen, welche noch ein bisschen Feinschliff gebrauchen könnten. Und das war eigentlich mein Pitch. Und da wurde ich auch nie wirklich... Ähm, richtig abgesägt. Also das hat eigentlich ganz gut geklappt. Obwohl ich auch mal Bauchschmerzen davor hatte, aber so war das.
1: Und diese lockere Art bei Wolfen hat echt geholfen. Ich würde sagen, ich habe regelmäßig wirklich Tränen gelacht. Einfach nur so im Erstgespräch, weil offen und ehrlich, einfach sagen, ja pass auf, Webseite müssen wir mal neu machen. So eine reine HTML-Seite ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr. Und das war, hat gut funktioniert. Ja, das stimmt. Genau, dann haben wir mit der Brauerei angefangen, bei uns in der Heimat. Ja, das, das ist eine coole Seite. Lusttropfen. Aber das war aber
0: auch 2018. Das ist fertiggestellt worden, nicht? Doch. Also 2018, äh 2019, Erik, das waren wir. Das war schon ein bisschen anders. Also 2019 habe ich das Gefühl gehabt, da saßen wir eigentlich schon, also jedenfalls gefühlt, da habe ich ja schon in Teilzeit quasi gearbeitet, Erik. Ja. Äh, in Teilzeit gearbeitet und da war der Sprung ja schon zum Greifen nahe, dass wir sagen, so vom, vom vom Umsatz her reicht es auf jeden Fall schon ja jetzt kommt hier wieder der Wirtschaftsmathematiker raus zahlen Daten, Fakten genau ist ja auch ich meine da ist es jetzt auch wirklich scheißegal wer jetzt hier recht hat auf jeden <lacht> Fall denke ich so die Meilensteine waren ja auf jeden Fall äh, wenn man sich anguckt definitiv der Schritt okay Selbstständigkeit dann war es der erste große Schritt dass wir äh, sozusagen die äh, dass wir die Entscheidung getroffen haben äh, Wolfgang Patz De Seite oder Next Gen Media Seite. Sozusagen zeigen wir uns als Agentur nach außen. Oder versuchen wir das über diese Personenmarke? Denn wenn man sich anguckt, welche Seiten jedenfalls, in, was SEO angeht, im Bereich Webdesign zum Beispiel ganz oben sind, das sind ganz, ganz viele Personenmarken einfach. Und dann haben wir uns aktiv dafür entschieden, dass wir sagen, wir optimieren die Wolfgang-Patz-Seite durch. Im Bereich Social Media, im Bereich Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, dass man einfach diesen Bereich der Online-Positionierung abgedeckt hat. Und da kamen dann auch Anfragen zum Beispiel von Axel Springer, von Axel Springer-Unternehmen, die dann Social Media Berater brauchten und da haben wir Anfang äh, beziehungsweise wann war das März, war das April oder so, haben wir dann wirklich für ein Axel Springer Unternehmen 300 Mitarbeiter haben wir eine Social Media Analyse gemacht, eine Strategie erstellt, haben einen internen Workshop vor keine Ahnung 25, 30 Leuten gemacht auf Englisch und äh, sind bis heute immer noch in äh, quasi harten Verhandlungen über einen ja vielleicht ein, ein Auftrag, dass wir auch den ihren Social-Media-Auftritt ja. äh, machen können. Das war so das erste Ding, wo wir dachten, alter Schwede, jedenfalls cool, ja. das äh, Suchmaschinenoptimierung geht auf. So und, und ähm, andere andere Geschichten. Wir haben eine gute Kooperationen mit anderen Werbeagenturen gestartet, dass wir sagen zum Beispiel, ähm, die helfen uns, wir helfen denen. Wenn da mal ein Engpass ist, äh, sozusagen helfen wir denen aus und wenn bei uns ein Engpass ist, dann geben wir Aufträge ab. So, was war denn das, hast du ja noch so auf deinen kleinen Zettel geschrieben? Also ich würde ganz ehrlich sagen, das
1: kann man mal als Tipp einfach mitgeben, wenn jemand keine Aufträge hat, und so ist in der Regel, wenn man anfängt, einfach mal zu suchen, und das hast du gemacht und wirklich super erfolgreich gemacht, ist, dass man sagt, wer ist eigentlich vor einem zu den Suchbegriffen, die man gerne abdecken möchte, und einfach mal zu fragen, habt ihr zu viel Aufträge? Ja. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz darauf eingehen, was du genau gemacht hast, und wie die Gespräche dann abliefen, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen, der uns am Anfang es wirklich, also wir haben es dadurch relativ schnell geschafft zu sagen, das ist jetzt unser Job, wir zahlen uns ein Gehalt und das ist jetzt auch nicht, nicht wirklich schlecht. Ja. Und das
0: ist, äh, ging so viel schneller, als wir das einfach geplant hatten. Ähm, wie man ja. heute auch in meiner Instagram-Story sieht, sitze ich in einem Porsche 911 Carrera S. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne? War aber nicht meiner, leider. Ja. Äh, genau, also wie, wie bin wie ich da reingegangen? Ich habe einfach gesagt, okay, wir haben jetzt in Anführungsstrichen Erfahrung, wir wissen irgendwie, was die Pain-Points sind und wenn ich mir jetzt die Pain-Points von so einem Typen anschaue, der an äh, Stelle 1 von Google ist, wo das Suchvolumen meinetwegen 2.900 äh, Suchanfragen ist, der kriegt halt irgendwie tagtäglich mehrere Anfragen. So, da können lukrative Dinge, äh, Anfragen dabei sein, wo einer direkt ausfüllt, hey, ich habe ein Budget von zwischen 3.000 und 5.000 Euro, äh, ich brauche eine Webseite, meldet sich, das Ding wird eingetütet. Aber da sind auch Anfragen dabei, wo man ein bisschen mehr nacharbeiten muss. Das heißt, wo man anruft, wo man erstmal sozusagen abklopft, ist dann da möglich, ein bisschen Überzeugungsarbeit leistet, wo das Budget vielleicht auch nur bei über 1000 Euro ist, wer weiß es schon. ne Aber dass solche Anfragen auf jeden Fall nicht verfallen gehen. Und das habe ich sozusagen in einer E-Mail gebündelt, habe gesagt, hey, habe in Betreffzeile, äh, äh, was war das, Webdesigner sucht nach Arbeit oder Webdesigner, dem Webdesigner ist langweilig, er sucht nach Arbeit. Und dann habe ich es einfach so geschrieben, hey, wir stecken noch quasi in den nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, aber wir sind noch nicht da, wo ihr seid. Wir wissen, dass ihr jeden Tag Anfragen bekommt. Für euch könnte zum Beispiel lukrativ sein, die Anfragen ja auch verfallen zu lassen, sondern die dann uns weiterzugeben. Ihr bekommt einen Happen vom Kuchen ab, das heißt Provision. Dann habe ich hier so also ein paar Beispiele aufgelistet, was sozusagen gegen ihre Painpoints sein könnten. Und da war irgendwie eine Antwortrate von keine Ahnung, 50, 60, 70 Prozent. Und dann haben wir uns getroffen, wir haben äh, ja wir sind gut gefrühstückt, genau, wir haben Brötchen mitgebracht, Hackepeter an alle Veganer da draußen und haben dann nett Kaffee getrunken und einen netten Schnack gehabt. Ne? Und so sind dann äh, quasi Beziehungen, Geschäftsbeziehungen ja. entstanden, die uns quasi diesen Schritt echt jetzt ermöglicht haben. Genau, und ich glaube, es ist auch
1: wichtig, nicht jeden Konkurrenten als äh, Feind zu sehen, sondern sich da auch einfach mal zu unterhalten. Wie macht ihr das? Was habt ihr da schon mal gemacht? Und einfach im Austausch zu stehen mit anderen Experten. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt. Uns ist es relativ egal, jetzt ähm, mit wem wir uns da unterhalten und wie gut wir sind und wie viele Umsätze wir haben, sondern einfach mal, naja, das haben wir gerade gemacht, das gefällt uns ganz gut, das ist nicht so gut. Auch solche Tipps sind echt viel wert gerade für uns gewesen. Also warum nicht
0: auch teilen? Und äh, ja, vor allem auch, wenn es darum geht, einfach, wie machen das eigentlich schon gestandene Agenturen, wie wie bereiten die Angebote auf? Was äh, sozusagen einfach von der logischen Reihenfolge her, wenn wir uns äh, Angebote uns anschauen von erstes Angebot bis jetzt, ist da auf jeden Fall ein, ein riesengroßer Unterschied. Und da wird aber auch nochmal von jetzt bis irgendwie in zwei Jahren, wird sich wahrscheinlich auch nochmal extrem verändern, vor allem weil das wir gut. gerade das Thema Automatisierung so ein bisschen haben, dass wir mit irgendwelchen... Ähm, was sind das? Content-Management-Systeme, so eine Art, ja, um quasi Angebote, Rechnungserstellung und so weiter alles irgendwie fast zu automatisieren?
1: Ja, einfach noch schneller zu sein. Also genau. ich glaube, wenn man wirklich das jetzt eine neue Webseite haben möchte oder einen Social-Media-Account und jetzt der Meinung ist, man möchte was machen, muss man nicht unbedingt zwei Wochen auf ein Angebot warten, sondern so grundlegend weiß man oder die Leute schildern das im Erstgespräch, was die wollen. Und da kann man ja schon erstmal sagen, ist man überhaupt auf Augenhöhe ja Und äh, ja, sowas muss einfach wesentlich schneller gehen und
0: trotzdem professionell und Standards haben. So, und dann mhm. ähm, nächster großer Schritt oder gedanklicher Schritt war gesagt, okay, wir haben uns ja dafür entschieden, Wolfgang Patz irgendwie aufzubauen, die Marke, den Hoshi da aufzubauen. Aber ähm, dass man jetzt gemerkt hat, die ersten Anfragen kamen von Axel Springer rein. dann Danach ist es auch wieder ein bisschen abgeebbt so. Und dass man dann sagt, man hat, das war, war dann eriks Part, der hat dann eine SEO-Strategie erstellt und hat gesagt, zu den und den, kannst du jetzt mal dazu erzählen, zu den und den Suchbegriffen wollen wir gefunden werden, da ist, da ist auf jeden Fall Volumen hinter, dass wir natürlich so schön wie die Geschäftsbeziehungen sind, aber immer, wenn man immer ein bisschen vom Kuchen abgibt, dann bleibt halt nie der ganze Kuchen bei einem selber. Ne? Und warum? Ja. Warum das nicht einfach auch für uns umsetzen? Genau, ich also Klar macht
1: es auch Spaß, einfach Sachen zu bekommen, abzuarbeiten, so Puzzle-Arbeiten. Aber natürlich bekommt man meist die Aufträge am Anfang, die die anderen nicht wollen. Und wir wollen natürlich auch was von den tollen Aufträgen, die, die wirklich Sinn machen ja. und haben uns hingesetzt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, dass man sich nicht zufrieden gibt, gerade in der Zeit, wo es einem gut geht, sondern trotzdem immer diese ein, zwei Stunden mehr Arbeit und versucht, die eigenen Prozesse voranzutreiben, weil man weiß nie, ob es so bleibt. Das ist, glaube ich, auch das große Gespräch, was wir regelmäßig mit Kunden haben in der Baubranche und Co., die sagen, naja, wir wissen bis nächstes Jahr nicht, wie wir es abarbeiten sollen, aber ist es in einem Jahr auch noch so? Jetzt habt ihr den Puffer, die Möglichkeiten, euch geht's gut, und warum nicht jetzt planen, euch hinsetzen und
0: sagen, okay, was können wir machen, damit das so bleibt? Ähm, das sind ja und, wirklich große Punkte, ne? vor ja. allen Dingen für alle, die, die jetzt gerade auch so denken, ja, meine Auftragsbücher sind voll, aber wir haben ja auch gerade was von so einer Wirtschaftskrise mhm. oder was gehört, dass du was vielleicht mal in der nächsten Zeit an, eine, ja. an die Tür klopfen könnte. Wenn es dann an die Tür klopft und ihr habt nicht vorgesorgt, dann, dann gewöhnt euch mal an Trockenbrot und Wasser. Ja, ich denke also Vertriebskanäle ähm, müssen einfach irgendwie da
1: sein. Nicht nur einer, nicht nur zwei, nicht nur drei. Und es muss einfach so sein, dass die Aufträge irgendwie reinkommen. Und nicht irgendwie, wie, was machen wir nächsten Monat, was machen wir übernächsten Monat, sondern wirklich schaut, was, wo sind unsere Kunden unterwegs, was können wir machen, wie können wir einen Mehrwert liefern und
0: da versuchen sich auch regelmäßig Struktur zu machen. Ja, ja aber ansonsten ähm, spannende spannende Kunden, spannende Projekte, absolut die noch so, äh, die noch so entstanden sind, waren zum Beispiel ein Anwalt, fand ich als ganz spannenden Kunden, einen thailändischen Anwalt. Ähm, da war es einfach ähm, so die, zuerst wollte er glaube ich, SEO-Beratung oder was wollte er? Das? Nee, also im ersten
1: Schritt war ihm eigentlich seine Webseite zu langsam. Mhm. Stimmt, Und stimmt. dann habe ich gesagt, okay, ich kann die auf meinem eigenen Server umziehen, wir können die können die, können die Speed optimieren, Bilder verkleinern, alles was so dazugehört. Ich glaube auch eine HTTPS-Verschlüsselung war nicht drin. Das haben wir alles gemacht. Und dann war der, hat es ein bisschen länger gedauert, weil ja die Seite war einfach katastrophal. Und sind aber im Prozess geblieben, haben dann das gemacht, gut geliefert, waren war sehr, sehr zufrieden. Dann ging es ähm, darum, ja, LinkedIn würde ich ganz gerne
0: machen. Da hast du eine LinkedIn-Strategie erstellt. Ja. Kannst du da kurz mal erzählen, wie das bei uns aussieht? Also eine LinkedIn-Strategie habe hab ich mir jetzt quasi natürlich habe ich äh, mit dem gesprochen was, was sozusagen er zukünftig gerne dadurch erreichen würde. Ich glaube, was, was, so ganz besonders herausgestochen ist, war das Thema Fachkräfte, aber auch seriös nach außen zu treten oder nach außen zu wirken. So, und dann äh, habe ich mir die ganzen Kanäle angeschaut, oder jedenfalls LinkedIn. Ähm, was hat er denn noch gehabt? Ne, ich glaube nur LinkedIn. Und dann die ganzen Kanäle, aber auch von den Geschäftsführern, er und noch sein Geschäftspartner und auch von, von Angestellten. Einfach geguckt, wie sind die generell quasi, ähm, was machen die gut, was machen die schlecht? Und dann habe ich das alles mit mit anhand von Screenshots ähm, quasi in einer PowerPoint-Präsentation gegenübergestellt. Habe gesagt, okay, das ist Ist-Stand. Und dann habe ich mir aber oder haben wir uns Gedanken gemacht, wie könnte es dann besser aussehen, haben quasi ein neues Corporate Design in, äh, für die Social-Media-Kanäle erstellt und haben quasi gesagt, okay, so ist es jetzt. Es ist nicht ganz so optimal. So müsste es besser laufen. Und das anhand von, äh, haben wir in einer PowerPoint-Präsentation dargestellt und dann haben wir quasi eine, eine 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 Abschluss also ein abschließendes Sheet quasi erstellt, wo wirklich eine eine komplette Strategie ist eine Interaktionsstrategie zu sehen war. Und wenn man das einfach so nutzt, dann geht es auf jeden Fall nach oben. So ja. und das war eigentlich der Ansatz und da ähm, hätte ich auch bedacht, dass er mir die, um die Ohren kloppt, <lacht> weil der äh, sozusagen jedenfalls ich habe immer so ein Nein, in den Gesprächen mit ihm. Ich glaube, der, der mochte halt den Wirtschaftsmathematiker, mit dem er sich auf einem hohen Level austauschen konnte, aber halt so ein Fleischer, das war, glaube ich, nicht so der Optimalste Gesprächspartner. Da habe ich schon gedacht, ne? aber der hat uns wirklich in den Himmel gelobt dafür. Fand ich fand ich mhm. gut.
1: Also ich glaube auch gerade in der Branche, wenn jetzt ein Anwalt sich vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren kurz vor der Rente selbstständig macht, dann ist das Design und das Auftreten damals einfach ein anderes gewesen als ja. heute. Und ich glaube, heute geht es gerade in diesen Branchen auch darum, modern zu wirken, weil wenn der erste Eindruck nicht modern ist, nicht von der Webseite, nicht von den Social-Media-Kanälen, dann bin ich einfach nicht interessant für potenzielle neue Mitarbeiter. Und darum geht es einfach, Fachkräfte zu gewinnen, ähm, gerade jetzt vorweg. Streit hin oder her, sind äh, genug Anwälte beschäftigt äh, rundherum, sich da mit ihren Kunden und gegen VW zu klagen und da musst du einfach musst du einfach herausstechen und ein bisschen was, bisschen was bewegen, ein bisschen was machen ja. und äh, das, glaube ich, war das, was bei ihm auch sehr, sehr gut ankam, dass man da einfach moderner auftritt. Äh, das Logo hast du auch gleich mitgemacht, ja. also wirklich auch auf
0: jeden Fall auch performt. Ja, und dann haben wir das Thema Fachkräfte bei dem angefasst, ähm, äh, also wir haben LinkedIn-Werbeanzeigen geschalten, äh, womit dann auch wirklich Bewerbungen zustande gekommen sind. Man muss sich mal vorstellen, die Zielgruppe, äh, die wir erreichen wollten, sind halt Leute, Anwälte, das könnten die sein, die einen Bachelor of Law haben, Master oder ein Doktor, die ja irgendwie hier in Deutschland hochbezahlt sind. Und wir wollten die haben, die bereit wären, nach Thailand zu gehen. Und nicht nur irgendwo, sondern in einem ganz bestimmten Ort. Und die Zielgruppe war so eng und, ich sag mal, so spitz, wir haben es geschafft, dass Bewerbungen äh, zustande kamen. Also, das waren auch so eine kleinen Höhepunkte für uns jedenfalls. Absolut. Dass man gesehen hat, hey, da geht einiges auf LinkedIn.
1: Ja. ja. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass wir die Webseite umstrukturieren ähm, und auch regelmäßig SEO-Content schreiben werden.
0: Ja. Echt? Hey, machen wir? Na, sagen wir, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, so, aber was, was, was war noch? Dann äh, großer, großer Schritt an dieser Stelle. Dank, vielen Dank an Dirk Kräuter äh, Ich hatte da quasi einen kleinen Mann im Ohr in der Bahn äh, an meinem täglichen Podcast-Wahnsinn, den ich mir so reinziehe. Und da hat, da hat Dirk Kräuter einfach davon gesprochen, ähm, dass er dieses Jahr wieder nach Auszubildenden sucht. So, und dann habe ich gedacht, was? Ausbilder? Äh, Auszubildende? Ich bin noch... Äh, Ausbilder, aber im Bereich Fleisch war ich ja mal, habe ich mal gelernt, das kann ich auch. Ne? Bis Erik erzählt, er meinte, ja, coole coole Idee. Dann haben wir uns so gefragt, gibt es denn eigentlich eine Ausbildung im Bereich Social Media oder digital? Hm, und dann habe ich beim, beim IHK äh, Menschen angerufen, beim Berater, und der meinte dann, äh, wir, ich komme zu Ihnen, wir sprechen Dann mal. Er ist ja wirklich drei Tage später angekommen und hat dann mit uns das Gespräch geführt und er hat gesagt, der haut hier nicht ab, bevor er nicht irgendwas gefunden hat, was wir in unserem mhm. schönen Betrieb hier ausbilden können. Und dann hat der ganze Prozess von der ersten Idee bis zum Azubi-Einstellen einen Monat gedauert. So schnell war es. Und dann haben wir zwei Azubis eingestellt auf einmal, auf einem mhm. Schlag. Da hilft es, wenn man weiß, wann man, wer Warnzeigen schreibt und erstellt. Ja, ähm, genau. ja das, war so ein, das war so ein Meilenstein. Dann haben wir ein tolles Büro bekommen, also eine tolle Büroausstattung von Et Corpus Linea, vielen Dank an Stefan Treml und Jan Thereu. Ähm, ja, sind einfach super coole, ähm, zeige ich mal ganz kurz. Ähm, Echt Holz, Eichen, äh, Schreibtische höhenverstellbar, mit einer Sprossenwand, die im Hintergrund ist. Und hier so Altholz. Ja, ich meine, wir sind hier nicht in Versailles, also äh, im Schloss Versailles oder sonst wo, ist unser Büro, aber wir fühlen uns wohl und es ist ergonomisch. Wir kriegen keine Rückenschmerzen. Vielen Dank.
1: Ja, finde ich auch. Also wir haben ihn auch als Kunden gewonnen. Und das war also ein, so, ein, so ein Tauschgeschäft. Die ersten Monate machen wir umsonst, dafür kriegen wir Möbel. Aber halt auf jeden Fall, sowas Hochwertiges habe ich nicht erwartet. Weil
0: also es auch wenn die Preise gut waren, aber es ist auf jeden Fall echt cool. Ja, also eine Hand wäscht die andere. Also da bin ich auch ganz, ganz froh drüber, dass wir äh Steffen quasi auch als ja, Kunden äh, ja, gewonnen haben. Äh, genau, weil das haben wir noch vergessen. Wir sind nämlich im Februar in den BNI eingetreten. BNI ähm, hatte ich vorher nicht gehört davon gehört. Und das ist ein äh, das weltweit größte Business-Netzwerk. Dort, äh, wenn ich das mal jemandem erzähle, sage ich, ja, ich, ich treffe mich jeden Freitag zum Frühstück mit Unternehmern. Das ist eine Unternehmergruppe. Und äh, dort sind wir zum Beispiel in dem Bereich äh, Social Media vertreten, als Social Media Berater. Und diese Stelle Social Media Berater ist quasi komplett für uns geblockt. Und dort ist es so, man empfiehlt sich gegenseitig weiter, ohne eine Provision zu haben, sondern nur ich gebe dir meine Hand, beschüttelt sie, das reicht mir vollkommen als als Lohn quasi. Also reines Empfehlungsmarketing. Ähm also es hilft einfach auch, ein Team aufzubauen. Ja.
1: Also egal, was wir jetzt haben wollen, wenn ich jetzt, angenommen, ich möchte ein Haus bauen, weiß ich, dass da genug Leute rumlaufen, die mir weiß ich nicht, äh, bei der Finanzierung helfen würden, beim Grundstück helfen würden, bei den Materialien, bei dem Ausbau und so weiter. Ja. Ich müsste nicht losgehen und suchen und ich weiß, dass die gut sind, sonst würden sie ja nicht rumlaufen.
0: Genau. sonst würden
1: sie keine Empfehlungen bekommen und keinen Umsatz schreiben. Es, ist, es hilft einfach in der Kurzweiltaste, ähm, wir sind jetzt 30, 35, 35, 35 verschiedene ähm, Profis zu
0: haben auf ihrem Gebiet mit Unternehmen dahinter, und äh, ja, das macht einfach Spaß. Das ist ja wirklich von A bis Z, also wirklich Anwälte, da sind äh, Malermeister dabei, da sind Schreiner, da sind Fotografen, da sind Videografen, da sind Webseitenspezialisten, nicht nur wir, da sind äh, alles, alles mögliche. Und da ist nämlich auch der der Steffen dabei gewesen. Da, der ist uns ganz besonders aufgefallen, weil der einfach wie so ein gestandener Unternehmer da, da steht und er hat einfach so ein großes äh, quasi Schreiner-Imperium aufgebaut und da haben wir gedacht, das wäre eigentlich unser Traumkunde. Absolut. Und dann hat das wirklich äh, so geklappt, weil äh, das, was wir sozusagen so wie es, was wir ausgestrahlt haben, hat uns anscheinend auch gefallen, dass man einfach ein gutes Zusammenarbeiten ist und dann konnten wir wirklich auch als Kunden ja. uns begeistern. Das bedeutet, es kommt von Suchmaschinenoptimierung, über website optimierung social Social-Media-Kanäle. Genau. Jetzt folgt noch das Thema Podcast bei eben Also das ist wirklich rundum.
1: Und ich glaube, auch da war wieder der Punkt Vorleistung. Also klar, der erste Kontakt wurde hergestellt durch die BNI. Aber es hieß, naja, wir könnten zusammenarbeiten. Und da haben wir uns wirklich hingesetzt, die Webseite analysiert, die Konkurrenten analysiert, geguckt, was gemacht werden kann, was gemacht werden müsste. Und also wirklich, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten die Präsentation hatte, viele, 40, 50, also wirklich viele, wo wir gesagt haben, es gibt kein Sales Funnel und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, mobile Optimierung, wir haben wirklich alles mal auf den Prüfstand gestellt, um einfach zu sagen, das ist ein Kunde, den wir haben wollen und wir sind auch bereit dafür zu arbeiten und ich glaube, das gehört auch einfach dazu.
0: Ja, definitiv. Ja. Was war noch so dieses Jahr? Also wir waren wir waren im April, glaube ich, im April waren wir in, in Köln, da haben wir Barack Obama gesehen, Ja, das war cool. das war ganz cool, da haben wir einfach gesagt, äh, was, du hast gesagt, hast du das gesehen? Ich, ich hab's gesehen. Du hast es gesehen. Dann hat er mir geschrieben, hey, wollen wir da nicht? Hin, haben wir unseren ersten Betriebsausflug gemacht? Der zweite. Wir waren vorher noch im Februar bei der Vertriebsoffensive. Auch wieder Hallo, Hö Kräuter. Genau. Ähm, genau, Vertriebsoffensive, dann Barack Obama, wir waren in, in, in Dublin, in Dublin zum <lacht> St. Patrick's Day. Da fahren wir über übrigens oder fliegen wir dieses Jahr wieder hin. Ja. Vielen muss. Dank an deine Ehefrau, dass sie dich äh, quasi entlässt. Mein Weihnachtsgeschenk. Ja. Beine Beine ist ja. ja. Was ist noch unternehmerisch passiert?
1: Was ich extrem schwer fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben zwei Auszubildende eingestellt und waren auch wirklich bereit, beide zu behalten und wollten das eigentlich auch. Haben uns jetzt aber in der Probezeit doch von einer getrennt. Ja. Und ähm, ich habe da sozusagen in meinem eigenen Unternehmen das erste Mal eine Kündigung ausgesprochen. Und das, ich weiß, das gehört dazu und das muss man auch da muss man auch ehrlich zu sich sein, dass man nicht einfach alles mit äh, mitmacht und ich will jetzt nicht darauf eingehen, warum wir, aber das ist äh, war auf jeden Fall eine unternehmischere Entscheidung, die einem nicht unbedingt leicht fiel
0: Und da hat ja natürlich der Außenminister Schwein gehabt, dass der Innenminister solche Probleme regeln muss. Ja, <lacht> ja. Äh, nee, das stimmt, das war, war, eine, war, war nicht einfach auf jeden ja. Fall. Ähm, Ansonsten, was gab es noch so Schönes? Ähm,
1: ich glaube, das war es eigentlich. Also zusammenfassend und sagen, wir haben es wirklich
0: geschafft, regelmäßigen Cashflow aufzubauen. Ja. Oh, äh, wir haben ein Investment getätigt. Stimmt. Ein Investment getätigt und gar nicht so, so gering. Also wir könnten uns jetzt quasi äh, Business Angels schimpfen oder in, Investors oder. Irgendwie sowas. Also, ist,
1: ja. ja. Genau, wir haben eine Bau, also, uns an einer Baugesellschaft beteiligt. Äh, was auf
0: jeden Fall ein cooler Schritt war. Eine Höhe von 10 Prozent, ne? Ja, richtig. 10 Prozent. Genau. Viel Grüße an David. Hi, David. Du es gut? Ja, sehr gut sogar. Dürfen wir es eigentlich erzählen? Oder? Absolut. Ja. Ach, Steht super. im Handelsregister. Ja. sieht jeder. Sauber. Ja, nee, also sind wir quasi nicht nur äh, Online-Spezialisten, sondern auch, äh, wir können jetzt Wände verputzen und äh, Fliesen legen. Alles halt, ne? Alles. Online-Positionierung. Gesehen wie gekauft. Offline ähm, dargestellt. ja. Ja, dann, ah, jetzt, jetzt geht's noch. Und ihr hört ja gerade einen Podcast. Ein Podcast war auch noch so ein Ding. Wir haben, äh, quasi noch zwei Podcasts aufgezogen. Einmal, Burlington Champions. Burlington Champions soll einfach diesen Gedanken, äh, wieder, äh, sozusagen aufgreifen von diesem Unternehmerkreis, wo wir drin sind, von diesem BNI. Und dort ist es einfach, äh, ja, geben. Natürlich ist es irgendwie geben und bekommen, äh, nicht geben und nehmen. Und hier ist es so bei Burlington Champions, dass ich diesen Ansatz einfach ganz geil finde, weil wir haben gelernt, dass es einfach so viele Geschichten noch zu erzählen gibt beim, beim BND. Das ist jetzt kein BNI podcast sondern ist ein Podcast für Berliner Unternehmer. Und das war, glaube ich, so ein, so ein, für uns ein echt cooler Schachzug, den wir einfach auch getätigt haben, um auch an Unternehmer einfach herantreten zu können, und dem, um denen im ersten Moment einfach einen Mehrwert zu liefern, eine Plattform zu geben und irgendwie ähm, ja, auch ähm, Gehör zu bekommen, oder? Ja. Das war eigentlich so der Ansatz. Und dann ähm, genau es noch, frag den Fleischer. Frag den Fleischer. Weil äh, ich war ja immer Fleischer und ich, ich mag es ganz gerne, einfach mit diesem äh, ja, Begriff zu spielen. Ähm, da, das sage ich auch in jedem Gespräch. Wenn jeder dann sozusagen krallt was er nicht alles studiert hat, dann sage ich immer, ja, und ich bin Fleischer. Und dann wird immer ganz, ganz doof geguckt, aber ich finde das ganz gut und es bleibt bleibt vor allen Dingen im Kopf. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich scroll durch mein Feed und sehe dann auf einmal so einen, so einen Typen, der mit einem blutverschmierten Messer in der Hand und der sagt, frag den Fleischer, äh, ich bin der Podcast für digitales Wissen, irgendwie passt das nicht auf den ersten Blick, aber es, glaube ich, bleibt nicht unbedingt.
1: Genau. Und das zeigt auch wieder, dass man eigentlich relativ schnell Content erstellen kann und auch muss in der heutigen Zeit, um sich irgendwie ab ja, herauszukristallisieren nicht. Wir wollen jetzt, und wir planen, wir machen, sondern dass Wolfgang echt gut, dass er einfach einfach wirklich macht, ähm, nach außen tritt und äh, ja, keine Ahnung was. Einfach schaut, was passiert. So und jetzt frage ich dich nochmal, weil du es jeden fragst am Ende des Podcasts, wenn du dir ähm, noch mal einen Tipp geben könntest oder zwei deinem Jüngeren. Äh, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich was ja. würdest du
0: dem mit auf den Weg geben? Wahrscheinlich auch denselben Tipp, den mir einer gegeben hat, den ich aber auch nicht so richtig wahrhaben wollte: dass optimiere deine Webseite. Ja. Gleich zum Anfang. Dass man äh, nicht sagt, ich gehe jetzt erstmal raus auf kalter Krise und mache auf gut Glück, sondern würde mich einfach einen Monat einschließen. Würde sagen, ich erstelle mir eine Strategie, eine, eine SEO-Strategie und guck einfach, was da für ausgefuchste Motherfuckers schon draußen sind und einem die Kunden wegnehmen und dass man einfach sagt, hey, wir sind auf euch im Endeffekt nicht angewiesen, auch wenn es geile Kontakte sind, aber das können wir auch selber. Dass man dann wirklich einmal sagt, man optimiert seine Webseite ordentlich durch und langfristig kommen die Anfragen sozusagen okay. Tool. Das wäre, glaube ich, so ein Tipp, den ich, ja, das hätte ja. glaube ich, viel früher hätten machen. Und ich übernehme das jetzt nochmal hier und jetzt
1: 2020 was können wir von der Next-Gen, von unserem Außenminister
0: 2020 sehen? Ja, eine ganze Menge. Also wir sind ja noch dabei, quasi die, die also meine Social-Media-Kanäle, sind ja auch Eric's Social-Media-Kanäle, die einfach noch viel, viel mehr quasi in den Fokus zu bringen, dass man sagt, man, man hat nicht nur äh, sozusagen, was man für den Kunden macht, dass man da einen Redaktionsplan hat, dass jede Minute, jede Sekunde getimed ist, wann da ein Post draus liegt, sondern es muss halt für uns genauso sein. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Schritt in 2020, dass man wirklich sagt, wie würde unser Freund sagen, creating content on scale. Einfach sagt, man befeuert alle Kanäle, das sind ja im Endeffekt kostenlose Marketingkanäle, natürlich müssen wir uns dann, Zeit reinstecken, ob wir uns nur der Nase bauen oder Social Media Posts raushauen. Würde ich doch eher sagen, machen wir lieber Social Media Posts raus. Das ist einfach sagen, wir, wir gucken, dass wir jede Zielgruppe auf jedem Kanal erreichen, mit Podcasts, mit Posts, mit Videobotschaften, Post, mit, Video mit Blogartikeln, mit allem möglichen Kram. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, mein großes Ziel für 2020, dass man sich einfach ein großes Netzwerk ähm, erstellt und ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen Ende 2020 im der Stübchen geblieben ist. Dass Und sie sagen, Mensch, die Männer von Next-Gen-Media bzw. Außenminister steht für den Begriff Online-Positionierung.
1: Und wenn du jetzt sagst, naja, jeder hat unterschiedliche Social-Media-Kanäle, ist unterschiedlich viel unterwegs, abonniert nicht jeden Podcast, macht nicht alles, aber was ist die eine oder was sind die zwei Plattformen, wo man dir folgen sollte, damit man mitkriegt, was du so gerade
0: up-to-date ist? Ja, ich glaube also, was damit mitkriegst, was up to date in meinem Leben passiert, solltest du wahrscheinlich meinen Instagram-Kanal ähm, abonnieren, weil da bin ich komplett ohne Plattformmund. Das wäre Wolfgang Unterstrich, also quasi der Strich unten auf dem Boden, während man das? Patz, da kannst du mir ja. gerne folgen. Äh, wenn es ein bisschen Business-Kontext ist und äh, wenn du auch mal den einen oder anderen Tipp äh, aus dem digitalen äh, Leben haben möchtest, dann folg mir auf jeden Fall auf LinkedIn. Und ansonsten, damit du die geballte Ladung immer links und rechts auf deinen Ohren bekommst, einmal hier, den berlin champions podcast abonnieren auf Apple Podcast mhm. oder Spotify und auf der anderen Seite Frag den Fleisch. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Gut. Erich, vielen Dank für die Fragestellung. Aber er hat ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon aufhören. Erich, wenn du dir nochmal einen Tipp geben könntest, du alte Schlitzohr. Ich dachte, ich komme drumrum, Dem alten. Ähm, was wäre denn dein
1: Tipp? Bin relativ früh in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe nie so richtig, also Gabel, ich doch, weiß. doch so ein paar, also <lacht> nie so richtig richtig. Im Studium parallel und viel gemacht, aber äh, war wirklich dann ein Jahr maximal in der Festeinstellung. Und habe relativ viel gelesen, Tim Ferriss, wie sie alle heißen, passives Einkommen und brauchst du so eine Webseite und ein Produkt und dann verdienst du dich schon dumm und dämlich. Und das, das mag auch zum gewissen Punkt irgendwie gehen. Aber ich glaube, ich, ich würde jedem heute empfehlen, wenn man sich selbstständig macht, dass man ein zweites Standbein hat, dass man sozusagen irgendwie im Bereich ähm, Dienstleistung irgendwas mit anbietet. Dass man sagt, man hat nicht nur diesen, man hofft darauf, eine Community zu kreieren und einen E-Mail-Funnel und Produkte, sondern dass man auch irgendwas anbietet, wo man Zeit gegen Geld tauscht. Einfach nur, dass man ja ein zweites Standbein hat und ein bisschen Sicherheit. Ich glaube, vielen wird versprochen, hier, so wirst du reich, so machst du es schnell. Aber das, das ähm, kann funktionieren, ist aber, glaube ich, der seltenste Fall und deswegen fallen auch so viele, weil sie einen einfachen Weg gehen wollen.
0: Und jetzt sage ich euch, auf welchem Kanal ihr Eric folgen solltet. Das ist nämlich der pubcall kanal den wir nochmal wieder zum Ende dieser Folge anbieten wollen. Wir wollen euch dazu auffordern, einen Pubcall mit uns zu bestreiten. Und da würden wir dann auch eine Live-Folge für diesen Podcast Burlington Champions aufnehmen, denn. Nur wirklich im privaten Leben kann man auch sehen, wie so ein berlin champion so richtig anfängt zu strahlen nach drei Meter. Oder fünf. Ja. Gut, gut. In diesem Sinne hat mich gefreut, Erik. Vielen Dank. Ja. Schön, dass du hier warst. Ich <lacht> bin ja nur darüber, bis dann. Jo, mach's gut. Äh, ja, in diesem Sinne sind die berlin champions nicht mehr versteckt. Erik, äh, ne, der ist schon wieder in Timbuktu. Schönen Tag